0: Я обожаю адама драйвера, считаю его просто эталоном красоты. Здесь, конечно, мы бы многие поспорили, но типа, если бы я его увидела, наверное, в клубе я бы не пошла с ним изменять, я просто подошла бы сказала, давай
1: сфоткаемся. Всем привет! И в эфире подкаст. «Терапия Гоголем», в котором мы рассказываем, какие читаем книги, выбираем всегда одну классическую литературу и одну современную, и самое главное, как с помощью нее можно развиваться, какие травмы, может быть, она вскрывает или, наоборот, ваши скрытые черты. И с вами его постоянные ведущие подкаста — Катя и Ксюша. Катя, поздоровайся. Всем здравствуйте.
0: Я надеюсь, вы заметили звук. Он стал прекрасный. Хороший. Это потому что мы решили, что все мы настоящие подкастерки и можем записываться не просто в зуме, сидя дома в тапочках, а прийти в настоящую студию. Представляете? Мне кажется, это рост. Все. Следующее. Это
1: просто мега рост. Но Катя сказала, что слышно мое дыхание и дышу я как боев. Это немного подкосило мой энтузиазм, но не сильно.
0: Ну, слушайте, как мы дышим. Я думаю, следующий у нас только уровень, когда начнем рекламировать всякие большие э, бренды. Что бы ты хотела порекламировать?
1: Кстати, о брендах мы не только выросли. В звуке у нас с Катериной и у нашего подкаста появился настоящий партнер. И это вполне логично. Это сервис Литерес, Наверняка вы его знаете и мы чуть-чуть о нем расскажем попозже, что-то будем делать в течение дня выпуска. Самое главное, что в описании выпуска. Катя, неужели мы правда это говорил Я думаю, мама будет на гордиться. Мам. Мы разместим ссылку, по которой вы, перейдя, подключив подписку или приобретя какую-то книгу, получите месяц бесплатной подписки, а мы получим тоже радость от этого взаимодействия с вами.
0: И огромные деньги.
1: Ты не ответила на мой вопрос, что бы ты хотела
0: рекламировать нашим подкастом?
1: Не, не знаю, может быть, велосипеды. Я
0: бы, наверное, хотела рекламировать хорошее качественное постельное белье, потому что читать в постели — это отдельный вид удовольствия с маленькой лампой, с теплым светом. И вот ты еще лежишь в каком-нибудь мятом лине и с рюшкой подушка. Хорошо ведь?
1: Я почему-то сразу подумала, что еще должны для читателей и для тех, кто любит есть в постели, изобрести, допустим, чипсы, но которые не мрают руки, чтобы потом ты не мрал страницы. Или накладки на пальцы, чтобы есть чипсы, а потом их снимать. Ну нет, пока не придумала. Но вот пока это не придумали, я не могу это рекламировать.
0: Слава богу, придумали бокалы и кружки, можно пить и и радоваться жизни, получать удовольствие и не не морать страницы. Ну что, давай переходим к сегодняшней теме. Она сегодня не то чтобы позитивная, но, наверное, касающаяся многих, это когда начинаешь чувствовать, что недоволен всем, что имеешь, и так интересно сложилась моя жизнь, хоть я не очень верю во всякие, знаете, знаки, судьбы и так далее. Вчера я ехала домой на трамвае, и на светофоре рядом остановился Лексус. Там было открыто окно, сидела женщина, наглаживала маленькую собачку. Мне кажется, это чихуахуа. Видно было, что она ее любит безоговорочно, потому что она ее наглаживала, и потому что собачка была толстой, то есть ее кормят. И у этой собаки был абсолютно недовольный этой жизнью личика. Я до этого даже сфоткала, выложила похихикать этой бы собачке, послушать наш подкаст и понять, что у тебя и все лексус, безусловная любовь. Видимо, еда есть, раз ты такая толстенькая или толстенький, но вот почему-то все равно а, ты считаешь, что что-то не то. А сегодня я отвечаю за классическую литературу и буду. Подожди, тема-то тема какая? Когда недоволен тем, что имеешь? Да, прям вот
1: вроде все нормально, а вот ну что-то не то, вот знаешь. Это как наш подкаст. Вот мы вроде все классно было, писали в зуме, но мы недовольны были тем, что есть, и пошли в студию, что мы растем и размножаемся. Так что, вот,
0: я отвечаю за классику, и сегодня мы опять встречаем господина Набокова. Ощущение, что он купил наш подкаст, но это невозможно, потому что он уже не с нами, не в этом мире. Мы будем сегодня говорить про камеру Обскура или Обскура.
1: Было бы прикольно, извини, если бы он в своих письмах к Вере, знаешь, писал сегодня, послушал необычный подкаст «Терапия Гоголем», так захватила, так умиротворила, они говорят. Дорогая Вера. Да, это
0: одна из моих Это, наверное, самая любимая Моя книга у Володи Простите, что так По-небратски, но у Володи И там как раз вот все, что, мне кажется Мы сегодня будем обсуждать, Ксюша, сегодня С чем ты пришла?
1: Я пришла с книгой Дэвид Николс Один день. Мне кажется, все больше Эту книгу знают по фильму с Хэтатуэй Это и еще Каким-то симпатичным парнем Один день также называется фильм, довольно популярный Ром-ком, довольно неплохой Но книга, как известно, всегда лучше. А там второй
0: актер, не который на «Лабрадора» похож. Такой с карими большими глазами. Он еще снимался в последнем фильме «Гаричи. Переводчик». Не скажу. Ну и ладно, потом загуглим. Давай я начну, наверное, эту историю. Почему и кто недоволен в камере «Обскура»? Вообще, это обалденски интересная книга. Она похожа на триллер, на такие острые сюжетные повороты. Вы точно не будете там засыпать, как у Лолите, потому что я в Лолити засыпала вот этих уже описаний этой маленькой профурсетки. Засыпала на вот плече
1: у это... Гумберта-Гумберта? Ах,
0: если бы. Но мне уже не 16. Или... Нет, ей же было 13 или 14. Mm, да. Но мы и здесь молодую встретим, но только ей уже 16 лет. Главный герой Бруно Кричмар, в 1928 году он живет в Берлине и все у него, Ксюша хорошо, у него есть жена, которая его любит.
1: У, у него, него есть необычная фамилия Кричмар. Кричмар.
0: У него есть дочь, у него есть деньги, у него есть квартирка, все у него здорово. Он преуспевающий знаток живописи, но потом в театре он встречает девчонку Магда Петре, ей 16, как я уже сказала, и сейчас я проверю твои э, интеллектуальные данные. Она работает капельдинершей. Ксения, кто это?
1: Ну, я буду исходить этимологически от слова «капель». Возможно, она ставит капельницы или собирает капли дождя, или, может быть, рисует капли. Молодец. Но <свят> она служит в
0: театре. Это та девчонка, которая билетики проверяет, там, рассаживает по месту. Нет капельдинерша. Вот, поэтому если сейчас пойдешь Куда-нибудь в театр,
1: то не называй Вот этих милых дам То есть когда я буду в очередной раз скандалить соседом Я буду качать, позаметь и капель денешь Да
0: В Калиде Ой, у нас, кстати, мы из Екатеринбурга Если вы не знали, у нас потрясающий есть театр Калида И мы с Ксюшей его обожаем Он классный И там еще классный буфет Вот так вот, реклама Калиды Можете нам заплатить тоже Ну так вот, значит, он в нее влюбляется Уходит из дома пусть пускается во все тяжкие. И беда в том, понятно, у него там, значит, жена говорит: Ты чё, ты че? Она узнает, кстати, Маг та еще стерва, понятно. Она вообще изначально очень хотела найти себе богатого мужа. У нее до Кричмара были попытки это сделать, но ничего не получалось, но в итоге вот Кричмар на нее клюнул, потому что она красиво молода, свежая. Вот это все. И она потом стерва, специально жене кричмара, отправляет письмо: типа Я переехала на новую квартиру, вот сейчас туда есть, езди. Ко мне. Ну, и она, в общем, узнает все это, выгоняет кричмар, он начинает жить с ней. Ладно, не в этом суть. В итоге через какое-то время она находит себе молодого э, любовника американец Горн. Она э, еще в большей молодости была влюблена в него. То есть, видимо, лет 12 в пенале хранила его э, записки. И дневничку доверяла свои секреты. Вот. И что они начинают делать? Кричмар начинает... Понятно, понятно, что они начинают делать. Ну, короче, Кричмар начинает э, слепнуть, и они начинают всякую дичь делать. Я не буду рассказывать, что они делают. Да-да-да,
1: я хотела сказать, что давай мы не будем раскрывать э, все.
0: да но, в общем, происходит полный дичь, почитайте, это лучше вообще реально любого триллера, вас так триханет Причем мы сегодня с Ктюхой говорили, что прикольно, что книжка небольшая, то есть ее можно за вечерок проглотить, и вы за вечер такие типа: да ну ладно, да, ну, да вы да как это возможно? Но история в том, что, в общем, кончается все не очень радужно, вообще не радужно. И, по сути, вот наш главный герой он теряет всю вот эту стабильность, все то, что он, по сути, собирал там на протяжении жизни, да, там и профессиональные какие-то успехи, вот и семья, и квартира, ипотеки и так далее, все теряется в один момент. И Это очень грустно, потому что он как будто повелся вот на на сиюминутно и бросил его главную ценность. Ценность же это для него по любому семья и жена. Он на самом деле не хотел от нее уходить, он ее любил, он любил свою дочь, но вот эта страсть она его поглотила. Поэтому я не люблю Кричмара. Ты, Ксюша тоже читала эту книгу.
1: Да, я тоже ее очень люблю. Она действительно, как сказала Катерина, то есть очень коротенькая. Хотя я люблю, конечно, вообще всякие люблю книги, короткие, длинные. Но она вот прям такой триллер. Но я вот буду спорить. Сегодня позовите капель Почему буду спорить? Иногда, отказываясь от стабильности, человек, наоборот, что-то обретает, получает. И пусть это будут просто там эмоции, яркий период своей жизни. Например, вспомни свою не первую (laughs) любовь, а любовь, которая закончилась, допустим, ну, не очень. Ну. Тебя обидели, предали, ты плакала, кричала, было такое. такое. Вот сейчас, спустя годы и спустя свои или же это тобой время, как делать у что у меня этих лет было как будто не знаю, столетия, спустя века, сквозь века, посмотрев, ты бы отказалась от этого чувства, чтобы не страдать? Но Понимаешь, о это чём был я? приколдесный опыт, потому
0: что сейчас я знаю, что так не надо, и я чему-то научилась, конечно, типа там отрицать а ты любила?
1: Ну да, да. Вот это же приятное чувство. Ты знаешь почему? Что? что так можно отказаться от всего? Давайте откажемся от интересной работы, зато я буду стабильно капельдинером работать, все у меня будет хорошо. Так люди не вписываются в, хотела сказать, факапы, а имела в виду стартапы. Так люди не пробуют новые должности, правильно? Так люди не переезжают в другие страны.
0: Мне кажется, ты сейчас про поиск, про гибкость и вот про что-то такое, но… По мне, камера обскура, она немного про другое. Это про то, когда ты заведомо понимаешь, что то, куда ты идешь, оно, скорее всего, не приведет ни к чему хорошему. Сразу понятно было, что она вот реально не, не, ну, не, не любит она его, ей нужны только кэш. Это, знаешь, как я бы, наверное, сравнила с какими-то пагубными привычками: типа это ж приколдесно, по сути, ну, у тебя какой-то три будет, и там вот говорят, что как раз кто попробовал. И они потом не могут жить обычной жизнью, потому что они поняли, что такое вот настоящее счастье и так далее. Но ты же головой понимаешь, что у меня есть ценность в жизни, например, здоровье. И ты в этот трип не пойдешь. Еще особенно понимаю, что это потом повлияет. Ну привычка вырабатывается, да, это уже становится необходимостью. И здесь мне кажется то же самое. То есть у него нам на, на боков явно показывает, что у него есть ценность семьи. У него есть даже любовь к семье, но он поддается вот на эту страстью минутную. Этот не знаю, как там пойти на какую-нибудь вечеринку. У тебя тоже там есть дома твой любимый человек. Ты встречаешь какого-нибудь красавца или красавицу. Ну, вот
1: эти, знаешь, стабильные. Так Если думала я стрелять... Меган Маркл, а потом этот чувак в клубе оказался принцем Гай. Ну-ка что? Они же никому вот ничего кутёжников. не сделают. Ну так у
0: нее же никого не было. Она была свободна. это про то, вот, я обожаю адама драйвера, считаю его просто эталоном красоты. Здесь, конечно, мы бы многие поспорили, но типа, если бы я его увидела, наверное, в клубе. Я бы не пошла с ним изменять. Я просто подошла и сказала: давай сфоткаемся. Но я знаю, что у меня есть ценность семьи.
1: Ты с Артемом договорилась вот
0: сейчас об этой коллаборации или Коллаборация это реклама семейной жизни. Это, знаешь, на майонез, либо сейчас очень много у нас по городу рекламируют эти продажи земельных участков, и вот там счастливая семья. Но это вот про то, что гипоси... все клево ты говоришь, да, ты, например, уйти с работы, но я при этом какую-то ценность не теряю. У меня есть ценность, например, развивать свой потенциал. Если я уйду из своей компании и найду какую-то другую, ничего я сама себе не изменю.
1: Ну, то есть, тут речь не про риск и какие-то новые горизонт. Если вот он изначально тип... Но он же не понимал изначально, что это про Фурсет. Он влюбился как мальчишка. Мне кажется, и мне так не кажется, я читала hmm. Набоковедов. Diferentes... Да, есть такая профессия. У нас сегодня выпуск новых профессий. Это Капель Динер и Набоковеды. Что вот камера обскую, кстати, ее в некоторых источниках называют. Это была как... Как называется, когда снимают сериал, то, что было до Клолите, как раз таки. То есть он тут начал прощупывать тему запретной, страшной, мучительной, но неизбежной страсти. Ну вот, да. Неизбежной. То есть потом Гумберт, да, уже вот там не а, 300 страниц, а 800 вот это все вынашивал себе. Он тоже с самого начала все это понимал, но он не мог иначе. Почему, кстати, Набоков сам не любил этот роман, как ты думаешь? Кстати, я даже нашла цитату.
0: Сейчас, как он отзывался о своем романе, это отдельный вид удовольствия читать эти строки. Это что-то вроде триллера, но зато единственная книга, которая время от времени давала мне хоть немного денег. Она не особенно хороша, немного грубовато. Думаю, переписав книгу еще раз, я бы сделала из нее нечто необычное. Это мой худший роман. Персонажи безнадежные клише. Я думаю, ты чё, у него синдром самозванца? Что я могу
1: сказать? Ставьте мне обратную связь. Ты чё? Кстати, а в этом же тоже в Лолите-то у него появился потом, помнишь, какой-то режиссёр? Очень же похоже, вот. Старичок. Да. да, да, это как
0: раз на боковеды твои, <с- <с- мои, они такую параллель проводят. Но это же всем известно, что он эту тему любил, любви к маленьким девочкам. Ну, не к маленьким девочкам, подросткам, давай так уж. Вот, и он здесь тоже ее показывает. Так вот это про то и есть, что, видишь, у нас тема, когда ты вот не имеешь, име, как это? Не имеем, что храним, потеряем, То есть ты добиваешься реально чего-то хорошего, ну, по сути, это правда же какое-то счастье, но потом это тебе настолько приедается, и тебе вот хочется какого-то свежего драйва, энергии, бодрости, но... Драйва. Адама драйвера. Свежего. И что, мысль потеряла? Тебе хочется драйва, свежести и ты вот забываешь все то что нужно а потом все
1: все оно уехало подожди если можем ли мы утверждать что он пожалел об этом
0: да в конце мы не будем говорить э, финал чтобы не раскрывать интригу в конце Володя явно дает нам понять что он жалеет об этом Ксюш и еще одна проверка на твою интеллигентность на твою смекалку что такое вообще камера обскура
1: Насколько вообще мне не очень комфортно, что наш выпуск превратился в проверку меня на интеллигентность и на интеллектуальность. Насколько я знаю, это какое-то устройство с несколькими то ли зеркалами, то ли а, с зеркалами, которые смещают... Зеркалами? То ли зеркалами, то ли провалено.
0: Провалено. Ладно, Ксюша, давай
1: дальше. зачет. Давайте зачетку, Которая смещает... Фокус, как ты там туда смотришь, в дырку, и там то так, то этак, то так.
0: Ты так экзамен называл по физике? То так, то так. Ну, почти правильно ты говоришь, да, это такая приборчик, и в него смотришь, и он показывает тебе перевернутое изображение на экране. И с помощью вот этой камеры обскура делались многие фотоаппараты. Вот, но здесь, конечно, ключевое для нас перевернутое изображение. Тоже не будем спойлерить, почему оно оказалось перевернутым, у Набокова. И кстати, интересный тоже факт, что в переводе ну, переводили потом книгу позже на английский язык. И там называется она смех в темноте. Набоков так сам захотел. Именно в его переводе называется Смех в темноте. И есть экранизация 69 года с аналогичным.
1: Кстати, вот да, смех в темноте очень тоже такое mm-hmm. сильное Но название. Камера Подставь, в темноте Кто-то смеется, тебе становится Совершенно. не по себе. Опять же, а смех это знак веселья и радости. Вот это тоже такая. А, давай я расскажу про свою книгу, чтобы мы сделали какие-то выводы их могли как-то объединить. Я читала роман Один день. В чем прикол? Там был выпускной и молодые люди переспали, насколько я помню. И это был какой-то день июля То ли 4, то ли 5, то ли 24, то ли 25. А могло это быть 30 июля. Нет, по-моему. Почему-то у меня цифра 5, <связано> <связано> циферка 5 пошла, <связано> именно так, и после этого они остаются, но каждый год в эту дату встречаются, по-моему, то случайно, потом уже специально, и обмениваются какими-то новостями, и там, то занимаются любовью, то не занимаются, в общем, так они живут там прям десятки лет Что влияло на то, занимались они любовью или нет? Честно, я не помню. Насколько я помню, она была такая отличница, хорошистка, а он э, раздолбай. И, типа, они были очень разные. Но у них дружба, у них потом уже стала дружба, да, понятно, что их тянуло друг к другу. Потому что они вообще никак не контактировали, кроме вот этого? Нет, переписывались. Да. Переписывались, переписывались а, там, года, ага. да, то есть они все время поддерживали какой-то контакт. Ну и там года, допустим, через четыре читатели уже понятно, что... «Чуваки, вы любите друг друга, вы должны быть вместе». Но она считала себя женой там другого, ну, в смысле, представляла себя женой другого, он тоже не рассматривал эту заучку как свою пару. Все заканчивается плохо, как ни странно. Не буду говорить, как, но вот тут прям явно очень идея, что люди потеряли много лет своей жизни, которые могли бы проводить вместе, наслаждаться этой жизнью в поисках чего-то другого, и только в конце поняли, что это мой человек, я хочу с ним пожить всю жизнь, но было уже поздно. А вот и чё? А это все про то, что ты говорила сейчас
0: тоже вот сидела. Вот они искали-искали, и чё они наискали? В какой-то момент нужно остановить. Это вот знаешь, как для современного человека. У нас сейчас проблема у всех, что страх потерять что-то, упустить. Потому что ты все время в онлайне, и всё время что-то интересное выкидывают. И тебе кажется, блин, пропущу, пропущу что-то, и беда.
1: Это же синдром
0: Фома, 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 есть. Фома, да, вот, ощущение, что у этих ребят Синдром Фома, то есть э, Вроде бы
1: нормальный вариант, но давай еще Поищем, они как будто, знаешь Ну, даже не рассматривали друг друга Как вариант, типа дружба-дружба Почему? Вот, Почему, я не знаю Короче, они как будто как-то Случайно это все Пропустили, понимаешь, что я имею в виду Ну, то есть вот у Набокова есть жена
0: угу.
1: Есть Профорсетка Магда и угу. Я стою перед выбором а mm-hmm. там как будто этого даже не было, просто ты живешь свою жизнь и не понимаешь, что этот человек, он человек твоей жизни, а ты с ним раз в год встречаешься или болтаешь по телефону, рассказываешь о своих неудачах на работе.
0: Ну а почему ты об этом можешь не задумываться? Ведь э, если Кричморот он
1: увидел, эту капельдинершу, все повело парня. Ну вот вот тут, кстати, да, это частый какой-то кейс, когда люди Могут там жить в одном дворе, mm-hmm. а потом только сойтись там в старости. Знаешь, что, что мне кажется,
0: это потому что ты как раз выстраиваешь какой-то идеал, наверное. Ну, предположим, вот этот главный герой, он такой, она должна быть, не знаю, блондинкой, работать с детьми, не знаю, и классно готовить, предположим. А вот это вот она, ботаничка, как ты была, говоришь, была. Как ты... И у него вот это, может, не сходилось, это, знаешь, деструктивные установки. Мы с тобой часто даем обратную связь, и у нас даже в чек-листе есть пункт работы с деструктивными установками. У него есть то же самое. Ему нам, нас не хватило этому парню. То есть он не мог типа увидеть. Мы про это спорили с одной нашей коллегой, кстати, с Настей. Опять у нас в подкасте. Настя. Здрасте, я Настя. Про то, что у тебя может быть идеал человека, но вообще... Чаще всего ты влюбляешься в абсолютно что-то другое. Вот у меня опять пример моего мужа. Сегодня он прям звезда этого подкаста. Мне очень нравятся высокие такие э, мужчины. Вот, типа Адама Драйвер. Вот. Сегодня сошлись в подкасте два любимых моих мужчины. Но у меня муж э, ростом с меня, а мой рост — 167. И мы примерно одного вот телосложения. Ну, типа это вот про что? Про то, что идеалы — это какая-то прекрасная картинка, но очень важно
1: понимать, а на самом-то деле с чем тебе кайфово. Я вообще не люблю идеалы и принципы. Я прям их ненавижу, объясню почему. Я убеждена, что принципы, наверное, как и идеалы, это ограничения. Условно. Mm-hmm. Mm-hmm. Я не буду целоваться с девушкой, которая курит. Ну и ты сам ограничил свой круг поцелуев там курящими девчонками. Или Я никогда не выйду замуж там за араба. Например. И что? Ты тем самым просто себя да, огранишь. Да. То есть зачем это? Я прямо не понимаю никогда, откуда они, во-первых, появляются у людей. Это человека ограничивает. Это как вот коробка, да, вспоминаем эту прекрасную книгу «Лидия стоит самообман». Это то же самое да, коробка. Поднят, еще раз со своими этими ярлыками, принципами, идеалами, или там «я никогда не буду работать в банке», «привет», и так далее. Так что... Идеал, наверное, слушать туда же относится, да, типа я никогда не буду встречаться с парнем а, блондином. Ну
0: Здесь сейчас, знаешь, я про что подумала: вот про то, что именно то, что мы не имеем, что имеем не нравится, да, ищем что-то другое. Это, наверное, еще часто касается того: типа, в какой семье ты родился, какая у тебя внешность, и вот эта вся история. Тоже мы вот недавно говорили про то, что внешность, да, ну, предположим, тебе кажется, что идеал это вот 90-60-90, у тебя абсолютно другая фигура. И ты все, все время крутишь это в голове, ты там ходишь в спортзал ради того, чтобы этой фигуры достичь, но она тебе может даже не идти. Ну вот эта фигура. Ну или там то же самое. Тебе там нравится блондин, ты считаешь, что белый цвет волос у женщины это супер красиво, ты делаешь себе белый цвет, он тебе не идет. И это вот про то, что уметь ценить то, что у тебя есть, и понимать, что это твое природное. Да, у тебя есть какая-то может
1: красивая картинка в голове, но не факт, что она будет для тебя замечательной. Вот это, кстати, классная мысль. Классно, что мы сюда вывели. Там страсть, не страсть, да, а вот это же прям, ну, в целом, про какое-то понятие всего, что у меня есть. Mm-hmm. Или там, знаешь, это как, не знаю, библиотека, не модная, да, профессия. Но mm-hmm. если это твое, то ты будешь это делать классно, и ты будешь от этого кайфовать не надо идти. За престижные профессии Да, там в лайв-блогеры, когда тебе это прийти, у тебя не получится То есть это вот еще про это И вот это классная мысль, мне нравится Это прям такие ценностные ориентиры, которые Я хочу, чтобы мои дети, да, там, они Не следовали моде Банально звучит, но я, правда, этого хочу А у них были какие-то Понятные очень Штуки ценностные Как ты вот сказала же начале да, в самом про ценности
0: Сейчас в эту тему популярно очень, это здорово. Техника благодарности перед сном, я знаю, многие делают. Когда ты ложишься, и просто там говоришь за что, каким трем вещам, ну вообще и чему ты за этот день благодарен. И вот это как раз э, позволяет тебе научиться ценить вообще все что у тебя есть. Элементарный пример. Мы с тобой обе были на Эльбрусе. Ксюшка была в этом году, я была шесть лет назад. И несмотря на то, что это суперкрасиво, это просто захватывает дух и позволяет твоей голове отдохнуть от всего, это очень тяжело, потому что ты спишь в некомфортных условиях, тебе бывает тяжело, дожди э, и вся вот эта история, да, и ты уже хочешь прям вернуться домой, э, и потом вот и, и, ты лежишь в палатке и благодарности там. Вернее, ты уже вернулся, например, домой в теплую кровать, там, где есть у тебя холодильник, где у тебя есть теплая вода, унитаз. да, есть унитаз, нет рюкзака вот этого огромного за спиной. Ты ложишься и говоришь: я благодарен, что у меня есть кровать, что у меня есть теплая вода и что у меня сегодня нет огромного рюкзака, который перекашивает мои плечи. И вот если это делать каждый день, ты реально начинаешь понимать, какие здоровские вещи у тебя есть в этой жизни. Ну, понятно, там могут быть не только кровати, но и там люди, знакомства или что-то такое, но вот начинать замечать, что замечательное есть у тебя.
1: (связь) Я тут поняла, я согласна с тобой. У меня сейчас, знаешь, когда... (связь) Какой-то у нас немножко мамский сегодня выпуск. Когда у меня болеет кто-то из детей, у меня весь мир сужается до соплей. И я думаю... «Господи, вот ты только выздоровей, и все, всё в моей жизни будет прекрасно, я больше никогда не буду гневаться на судьбу». И так, типа, каждый раз. Потом мне выздоровеют, и я начинаю. Mm-hmm. «А чё? А кто я? От а чего я добилась, А куда я иду? А надо ли мне?» Ну и так далее. Yeah. И это про что? Во-первых, что мы не искренне… Ну я да, по себя, допустим, иногда говорю, что мне вот точно нужны эти фокусы, чтобы иногда ценить то, что есть. Но mm-hmm. при этом, Кать, все таки тут есть риск… Типа навсегда становиться в развитии, да. если отдаться этому генеризму и ценить эту. Ну, я каждый день такого о классно, я ценю эту квартиру. Так я никогда не захочу переехать в квартиру лучше. Понимаешь, про что? Ну
0: да, я поняла про что-то, но это немного про другую. Вот как я в это вкладываю понятие, это просто ценить, что я сегодня и думать, а что я еще хочу, как я, какую кровать и другую, например, хочу, чтобы она была более комфортной. Но
1: эта тема другая, другая. Думаю. Да, да, кстати, поставим. можно будет ее <см-м-м>. где-то обсудить, но прикольно, что мы туда копнули. Давай, наверное, завершать какими-то рекомендациями. Давай поговорим о том, чему нас все-таки научили, научили эти, книги, эти книги, что мы
0: взяли. Кричмар и Володя Боков меня научили тому, что очень важно помнить про свои ценности и не поддаваться каким-то импульсам сиюминутным. То есть, очень важно все-таки иногда включать голову. Да, там, эмоциональность, страсть и так далее. Но ты сначала оцени, насколько это действительно твое, насколько это ок повлияет на твою жизнь и на важных для тебя людей, потому что все-таки, когда у тебя есть дети, я считаю, что ты несешь ответственность не только за себя, а дочь Кричмара же все это видела и знала, и чувствовала его предательство, потому что он в какие-то моменты выбирал свою магду а не Ирму, дочь. Поэтому это лишний раз напомнить да, себе, что очень важно оценить то, что имеешь, и помнить, что это твоя главная ценность. Не поддаваться на искушения.
1: Uh-huh. Я еще по гнобков вспомнила, что вот в, этом, в этой книге там очень сильно вот это чувство отчаяния, когда ты понимаешь, что все плохо, но ты не можешь, типа уже выбраться оттуда. Uh-huh. Там вот был момент, когда он герой, уже понимал, что там его обманывают. Uh-huh но, типа, ничего не мог с этим поделать. И мне mm-hmm. кажется, это такое бессилие, 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 это же страшное чувство. Поэтому тут еще мне кажется, про то, что когда мы можем хоть как-то на что-то влиять, это тоже большая ну ценность, типа. Ты, сказать, мне тоже натолкнула на мысль, не знаю, закладывал
0: ты на Боков или нет, но у него вообще вся вторая половина книги, она же про обман. И, возможно, он вот и закладывал, что обманули главный герой сам себя. Ну, типа, вот повелся на эту стекляшку, думая, что это бриллиантика. В итоге это оказалось не то, что стекляшка, вообще, не знаю, пластмаска какая-то. Потому что обман был там явный, ужасный, жестокий. Блин, реально почитать этот настолько офигенная книга.
1: А, чему меня научил один день? Мне опять шутка фольклорная. Лучше, как хорошо. Ну, на самом деле, да. Мне кажется, эти ребята еще на выпускном поняли, что... И вот, кстати, а мне сейчас другое пошло в голову, что, по сути, они же ничего не теряли, если бы дали шанс быть друг с другом там какое-то время. Ну то есть иногда мы вот настолько загоняемся в какой то Ну тут, наверное, вот это внешнее. У них были какие-то там принципы, о которых мы уже поговорили, какие-то внутренние установки, ограничения, и это им мешало просто их снять и подумать... Мне сейчас кайфово с этим человеком, а давай мы попробуем. А что если? Да, а что если? Но ну, нет и нет, типа какой-то легкости. Тут еще интересно, что на бокового, ему наоборот, не надо было этой легкости, да, ему надо было mm-hmm. наоборот подумать, чувак, что ты теряешь, то тут, наоборот, как будто ребятам не хватало
0: легкости что... и
1: отдаться. Так вот, во-первых, им нечего было терять, отдаться, наоборот, вот этой страсти, и все. И вот, наверное, на боков меня. Ой, не на боков, наоборот, один день научил меня. Чувствовать вот эти моменты, ну не то чтобы научил, я бы хотела, наверное, этому научиться, когда можно расслабиться, плыть по течению и позволить там чему-то решить что-то, да, в твоей жизни. А когда надо самому включить критическое мышление, взвесить последствия, плюсы и минусы, вот это, мне кажется, тонкая достаточно грань, но очень классный навык, пригодился бы всем. Я тебе расскажу, где
0: можно расслабиться и плыть по течению. Это в а сервисе Литрес. Вы можете там скачать книгу «Камера обскура», либо скачать ее в аудиоформате, лечь на диван, кровать, вообще в любое для вас
1: место и расслабиться, ребят, и просто получать удовольствие. Самое классное, это правда классно, это хоть сейчас реклама, но это честная реклама, Часто бывает, что я слушаю книгу, и когда еду в машине, потом же ее читаю дома. И мне приходится много времени тратить на то, чтобы найти, где я закончила вчера вечером и что слушать в машине. Так вот, вылетая с подписки, вам это делать не надо, это делает за вас кто-то.
0: Умный который сидит в вашем телефоне.
1: Который у меня меня, да, вот запоминает, где вы закончили. То есть я могу почитать, а потом послушать, вы поняли, да, ничего не изменится. Ну и еще там очень много разных цифровых книг. подкасты. Кстати, наш подкаст тоже там будет, можете слушать его так. Напомню, что перейдя по нашей ссылке, вы получите первый месяц подписки бесплатно. Все ссылки будут в описании выпуска. Помните, что важно не то, что хотел сказать автор, а то, что вы взяли для себя. До новых
0: встреч. Пока-пока.